0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！我们又来到了《承认主学：上帝形象传统的解读与应用》第三讲。传统上解读上帝的形象，是指着人有理性，人有道德性，人有主体性。主体性又称为自由意志。我们今天要来谈到人有自由意志，那我们怎么来应用？先回到圣经的原理，上帝的形象就是上帝把他自主性的自由，上帝是自主的，是自由的主宰，所以。上帝就把他的形象，把他自主性的自由赏赐给人。这个、自主性就讲到主动性、主体性跟主智性的本能放在人里面。我们用现在的话来讲说，上帝让人产生自发。譬如说。做父母的生的儿女会被自发的爱儿女，啊、uh, ，还有选择。亲爱的弟兄姐妹们，婚姻里面在结婚的时候，牧师常常勉励：选择你所爱的，爱你所选择的，这个叫自发性；第二个叫主体性，主体性我们的话叫做自立，自立自强的自立。智力的意思是我自己想成为什么样的人，我要自己定计划，自己去进修、去成长、去努力，达成这样的人，这叫主体性。那主智性，我们现在的话叫做自治 （self-control）， 自己管理自己，自己节制自己，不要。放纵我的情欲，我自己管理自己。上帝把这个本能放在人里面，所以人就成为一个有自由意志、自由的活物。所以人的位分就是自己治理自己、自己管理自己的使命，因为这样子人就可以管理。其他的事物，管理这个大自然，使大自然服务于我，而我自己呢，又服在上帝的权柄下，这叫做人的位分。如果人不服上帝，而把万物当作神，就变成什么唯物论、物质主义，只追求这些财物，那、啊、这整个就乱了。神给人自由意志，这是极其珍贵的恩典，因为表明上帝的伟大尊荣。所以上帝敢冒险，造一个可能用自由意志来反对他的人。他没有强迫我们拣选他，他给我们自由意志来做选择。这就启示上帝的大智慧跟大慈爱，不会强迫人做机器人，强迫人顺服，强迫人做事。这个自由意志，也是一切的爱情或者爱心跟道德的基础。被威胁利诱的爱情，就不是爱情；被强迫的道德，也不是道德。机器人，你按下去设计好，他就说 "I love you"。请问这种爱你满足吗？所以机器人没有选择的余地。所以，因为他的所有美好的行为不是自由意志产生出来的，道德的好坏建立在自由意志上，其实法律也一样。一个精神病犯在火力上常常被判为无罪，因为他缺乏自由意志。神造人自由意志，这么尊贵的礼物，人如果误用了，去抵挡神，就颠倒了宇宙的秩序，变成神与人之间产生的紧张的关系。上帝说：“我是主。”被造人说：“我也是主。”一山容不了二虎，结果就产生了主观的冲突。人想喧宾夺主，与神争夺要做主，人的自主性跟神绝对的自主性就产生了冲突。这就是人的背叛。当人甘心乐意把他的主权放在上帝的主权之下，顺服上帝，这叫做信心。所以，神给人自由意志，总是尊重人的自由意志。请你自己选择，但是你要为你所选择的负起责任。我们选择接受神，还是弃绝神？所以，圣经上鼓励我们，《生命》一三十章十九节二十节说：“选择生命，听从上帝的话，我们就能够存活。”因为选择带出责任，责任带出结果。以赛亚书四十八章十八节说：“你若愿意留意我的诫命，这样你的平安就如江水。”所以，我们的一生的成败不是命中注定。我们要若做一件美好的事，要主动积极的去努力去策划。传道书九章十十节说：“凡你的所所做的，都要尽力去做。”箴言二十一章五节说：“勤奋人计划周详，必得益处。”好，那我们谈完了原理以后，我们就来谈如何应用。我们人领受了救恩。得着了新的上帝的形象，我们就要脱去被恐惧辖制的奴性。人会有奴性，是因为恐惧。魔鬼用恐惧来辖制人。那我们人里面有三种恐惧，是最致命的恐惧。那我们今天来谈怎么来脱去这些恐惧。第一个。我们从罪的奴仆变成上帝的儿女，得到真正的自由。耶稣说：“所有犯罪的人就是罪的奴仆。”愿翰福音八章三十四节。罪要控制人，要辖制人，要捆绑人，让人成为罪的奴仆。而上帝就。因着你我的罪，竟然猜他的独生爱子耶稣基督降临到世界来，为了你我的罪，在世界上受上帝的惩罚，受上帝的愤怒，站在我们罪人的地位上承担这一切。当我们接受基督的救恩的时候，我们的地位。就变成在基督里的人，我们的身份就转变成为上帝的儿女，所以罪就不在我们身上辖制我们。但请注意，我们刚才那一堂，我们前面那一堂，上礼拜讲的，就是提到人领受了，就要遵循神的律法。成为义的奴仆，不要成为罪的奴仆。所以，我们地位上是神的儿女，是在基督里的人。但是，罪还是要继续掌控我们，辖制我们，嗯，慢慢的带领我们离弃神。罪就要欺骗我们，放弃我们跟父子的关系，使我们再一次做他的奴隶。当我们一犯罪的时候，魔鬼在心里面说：“你说你重生了，我看你生虫了，因为你又犯罪。”你说神爱你，神是圣洁的，他不要你啦。还有，原来一书说：“凡重生生的就不犯罪。”啊，你又犯罪了，可见你不是重生生的。这一类魔鬼的控告，使我们因为惧怕恐惧，就再一次变成罪的奴仆。请注意，我们若认自己的罪，神是信实是公义的，写在约按一书一章九节。请问这一段话是写给基督徒，还是写给非基督徒？我们知道约按一书是写给基督徒的嘛？所以基督徒也会犯罪嘛，但是神有恩典有怜悯，不轻易发怒，且继续应许我们一认罪就恢复关系嘛。所以人犯罪没有破坏神人之间的亲子关系，只破坏了神与人之间的交通关系。就好像我得罪我父亲，我父亲不理我，我也不理他。请问我们有没有父子就反目成仇、关系破裂？那就是关系就断绝了。没有，但是我们交通的关系断绝了。我只要认罪悔改，再一次回到神的面前。所以，在神面前认罪，承认我常常失败，常常软弱，我该做的没有做到，不该做的反做出来。快要被捆绑了，向神承认你，我需要赦免。请问接下来呢？我们就领受了神的耶稣的话说：“真理使我们得自由。”什么是真理？神赦罪的真理。亲爱的弟兄姐妹们，我们不要被魔鬼骗了。魔鬼喜欢控告我们。启示录里面说，魔鬼是。作业在我们上帝面前控告我们的作业控告，意思就是魔鬼控告我们是树叶匪亵，一心一德，死情死勇，贯彻始终，一直控告我们。但弟兄们胜过他，是因为羔羊的血和自己所见证的道。什么意思？我能够胜过魔鬼的控告，不是我的异行，而是耶稣基督在十字架上。羔羊所流的宝血，而且我愿意相信主的宝血，愿意再一次赦免我。好，有人就再说了：“哦，你们基督徒可以常常到上帝面前受罪哦，那你干脆犯罪犯多一点嘛，反正上帝会赦罪嘛。”请问这句话通不通？我刮胡子常常会流血，我的儿子说。爸爸，我帮你买了电动刮胡刀，又买了半窗膏，所以一流血一擦了就好。哎，我一擦果然真的好了。请问，我有了这个以后，我会不会拿刮胡刀往我脸上随便再刮，然后刮我的师母，刮我的孩子？反正有半窗膏嘛，就不会嘛。因为耶稣在十字架上以爱。来赦免我们的罪，流出了宝血，那是爱带给我们责任感，爱带给我们珍惜上帝的救恩，就不要轻易犯罪。第二个，所以我们不是罪的奴仆。第二个是我们是上帝的儿女，这一点我们要请注意，好多人都喜欢骂基督教是奴性道德。在上帝面前卑躬屈膝，做上帝的奴仆，没有主体性，很可怜。我当兵的时候，我的长官都用这样笑我。其实他搞不清楚，我们基督徒不当罪的奴仆以后，我们是当义的奴仆。就好像一个出轨的车子，在高速公路喷的跑出去了，结果被拖掉回来，回到正轨去开，开在轨道上。请问，开在轨道上，啊，你一点都没有自由。错了，真理使我们得自由，那才是真正的真理。我们要行在真理的里面。另一方面，我们基督徒服侍上帝。顺服上帝，那不是奴性，那是我们基督徒的荣耀、尊荣跟使命。因为所有在基督里的人，就成为上帝的儿女，不是奴仆。这圣经上有四次做见证，怎么说呢？我们来看约翰福音一章十二节跟十三节，他说：“凡接待他的，就是接待基督的。”就是信他名的人，他就吃他们全柄，做上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。换句话说，当我们接受耶稣做我们的救主和我们生命的主人的时候，我们就得到一个尊贵的身份，成为上帝的儿女。这不是透过血统，也不是透过婚姻。也不是人强迫的，是上帝的救恩，愿意让我们领受这个救恩。愿一书三章一节说什么？他说：“你看，父上帝赐给我们何等的慈爱，使我们得成为上帝的儿女。我们也真是上帝的儿女。你看，成为上帝的儿女是一个尊贵荣耀的身份。那一位创造宇宙万有的上帝。”管理宇宙上万有的上帝，将来要审判宇宙万有的上帝，成为我们的父，我们在天上的阿巴父，这是何等大的慈爱呀、啊！好美呀、啊！加拉太书也说，我们因信基督，都是上帝的儿子，上帝就差他儿子的灵进入我们心里，呼叫阿巴父啊。所以，我们跟上帝的观念，不是华人的那个严父，对我们百般的挑剔、羞辱、辱骂的那个父亲，不是，是一个阿巴夫啊。那是在我们三岁、两岁的时候，父亲对我们的爱、无条件的爱、跟包容、跟接纳的时候，我们对那个父亲那种如母之情。所以，阿巴夫不是 father。而是爹地这种亲密的，所以圣经上很清楚告诉我们，在基督里我们是上帝的儿女。所以，约翰卫斯理，他在还没有真正那个所谓重生以前，他说，其实，在亚德门街的事件以前，他三十五岁以前，他已经信了耶稣。但是他常常要行了很多的善行，刻苦己身来讨神的喜悦。他说他那个是奴仆的信心。等到他真正的信主了，他在亚德门街听到马丁路德的《约翰福音》的前言，他白白的领受神的恩典，他发现他是上帝的儿女。所以他就用罗马书八章十四节到十六节说：“凡被上帝引导的，都是上帝的儿子。所以，我们所受的心不是所受的，不是奴仆的心，能就害怕；所受的乃是儿子的心，叫我们呼叫阿巴夫啊！圣灵的心与我，圣灵与我们同证，我们是上帝的儿女。”所以，一个信主的人是得到一个真正的自由，真正的喜乐，真正的感恩。我是充满着父的爱，父亲无条件的爱我，接纳我，信任我，又赐给我各样的恩赐，又把圣灵放在我里面。所以，我用感恩的心，满怀感恩来侍奉，不是奴仆。好，这是第一点。第一点，我们再复习一次：我们从罪的奴仆进入成为上德自由，进入成为上帝的儿女。好，第二个，我们会不敢有主理性，害怕的原因，第二种是惧怕死亡。希伯来书二章十四节说：“儿女既有血肉之躯。”耶稣基督也照样成了血肉之体，他要借着死败坏那掌死权的魔鬼，并要释放那一生怕死而为奴仆的人。好多的基督徒还活在怕死的当中，好可惜，没有真正认识福音的本质，耶稣基督。认同我们成为人，他照样成为血肉之体。他借着死败坏那掌死权的魔鬼，而且释放我们。现在全世界人都受魔鬼欺负，受魔鬼辖制，一生为奴隶，做魔鬼的奴隶。怎么做的？魔鬼用什么手段使人做他奴隶？就是怕死。害怕是一个很有力的统治工具。请问台湾人怕死不怕死？怕死啊，惊死啊！过年的时候，请问敢不敢对父母说：“你老爸老妈，你死的时候不敢讲，都说你爸会你老，对不对？”过年的时候忌讳讲到死，那个笑死人不可以讲，要讲羞得郎笑倒人。都不敢讲碰到死，请问医院的楼房有没有四楼？没有，三楼，结果跳到五楼，多恐惧，多害怕，一生都怕死。而偏偏德国的哲学家海德格说，人是一种向死亡存有的，人的本质就是不断的朝向死亡的生命。所以，人意识到自己终将一死，就反省生命的意义。如果撇开死亡，就没有办法透视生命的意义。法国的哲学家马赛尔说：“陌生人的死，没有办法将我们从遗忘死亡的昏昧中摇醒；只有我们至亲至爱的人死。”才会彰显死亡的深层意义。那死亡，我们为什么害怕？我们害怕死亡本身会痛苦，我们也害怕死亡以后有审判。这是世人的害怕。但是，死亡真正恐惧的是，死亡使我们现在所拥有的一切全部失去。每一个人所拥有的重点不一样，有些人以他拥有青春为乐，青春的活力；有拥有健康，拥有男女朋友，拥有地位，拥有身份，拥有现在的生活，可以读书，可以上班，可以玩手机，可以上网，可以购物，听音乐。可是，当死临到的时候，这一切都失去了。你知道吗？有人失去一部分就很痛苦了。失恋痛苦不痛苦？破产痛苦不痛苦？亲人离开痛苦不痛苦？但是，死亡的可怕是，你就失去现在所拥有的一切，所以你就变成奴隶。一生都成为魔鬼的奴隶。你们知道，日本统治台湾的时候，有一个长官叫鹤藤新平。鹤藤新平很有名的《治台三册。说。台湾人怕死，所以用高压的手段威吓他；第二，台湾人爱钱、贪小便宜，所以用小钱来利诱他；台湾人爱面子，用虚名来笼络他。惊死、消贪、个爱民主。其实这是魔鬼的策略。那人就是怕死，怕得不得了。那怎么办？圣经上就告诉我们，耶稣基督为我们而死。所以基督徒就从耶稣的死的身上发现，耶稣不但借着死败坏他长死权的魔鬼，而且耶稣又从死里复活。败坏魔鬼的权柄。换句话说，基督的死解决了我们对死的辖制、被死的辖制，也解决了死亡的恐怖，<咳>因为耶稣从死里复活耶稣说：“我是生命，我是复活。信我人虽然死了，也被复活。”所以，基督徒对基督徒而言。死亡是一道门，推开这个门进去以后，人不是到了一个虚无之乡，而是进入了更高层次的存在，进入离世与主的同在，而且上帝的圣灵住在我们里面。当我们死的时候，上帝必然叫我们从死里复活，通过鬼门关。进入永生里面，因此我们可以高声欢呼说：“死亡啊，你的权势在哪里呢？死亡啊，我比你长命，因为我越过死亡，死亡就永远在我背后，永恒永生在我前头。”当耶稣从死里复活的时候，保罗称这个叫做“死亡被”。生命吞灭了，用这个“吞灭”这个名字好可爱，就好像这个房子里面完全密闭。请问，完全密闭没有灯的时候，我伸手不见五指，完全黑暗。请问，这时候我把灯把光一打开，请问黑暗跑到哪里去了？因为密闭黑暗出不去啊，啊，怎么黑暗不见了呢？请问，到哪里去了？黑暗被光明吞遍了。同样的，耶稣的死亡不是被死亡吞灭的死亡。耶稣的死亡是吞灭死亡的死亡，因为耶稣从死里复活了，吞灭了死亡，带出生命的大能。耶稣以复活的大能显明他是上帝的儿子。并且他升天了，把圣灵赐给我们，将来我们也要与他一同复活，一同升到天上，与他一同作王。所以，有人问一个基督徒说：“如果明天你要离世了，你会今天会做什么？”他说：“我因为我有永恒的把握，我会勇敢冷静的回应。”对自己说：“我不再害怕死亡，也不再害怕落空、失败、痛苦。找一个地方，找一个时间独处，告诉自己，该放手的时候了。我不需要再害怕，再去紧抱着自我，保护着自我。痛苦没有什么新花样来折磨我。”我要越过死亡，见左向上主。死亡永远，死亡永远是引入一个新时代的门槛。我不需要因他害怕，我要挺起胸来，继续爱神爱人。<咳>亲爱的弟兄姐妹，耶稣的死而复活。就保证我们将来死的是与主同在，是好的无比，是一个过程，是一个改变，是一个换了新的环境。与主同在是好的无比的。那我们今生所有东西是不是失去了？没有。如今长存的有信、有望、有爱。所以我们在基督里的老虎是枉然的吗？不是。保罗讲完了格林多前书十五章的复活颂以后。他说：“所以，亲爱的弟兄们，你们要常常竭力多做主公，因为你们在基督的老虎里面不是枉然的。如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱。所以我今生所种的是、所做的是种的，将来世里面要收，而且是结果子六十倍、一百倍。所以基督徒就变成一个。”积极面对死亡，变成一个积极的人，一直活在容神一人中，尤其爱人、亲爱的弟兄姐妹们，不但不怕死，而且对死亡说：“死亡，你不不别狂傲。”所以，我们基督徒活一天就做一天，做一天就乐一天，乐一天就是准备移民到天那一边。第三个。我们刚才讲过，第一个是害罪的奴仆，第二个是死的奴仆，第三个是惧怕人而产生一种做人的奴仆，这种叫做奴性。那请问福音怎么帮助我们胜过奴性？奥古斯丁说：“说我们他在。”那个上帝之城里面，他把古希腊罗马的公民的德性，那种对于他对于执政者那追求的荣誉，他认为罗马公民的德性是奴性的恐惧的产物。希腊罗马的人民。爱国、爱家、爱什么东西，其实是奴性；他们追求的荣誉，其实是统治者的统治欲的面具而已。希腊罗马人所追求的无情，非但不是善，反而是最坏的，因为他的心灵麻木不忍，没有办法被爱。所触动，这是涅盘境界啊。那阿古斯丁怎么说呢？他说：“我们基督徒不是奴性的恐惧，我们是圣洁的恐惧。”他说：“表示上帝的上帝之城的人，因为追求圣洁，恐惧犯罪得罪神。”所以用防范罪的意志，所以不是奴性的恐惧，是一种圣洁，是上帝赐的礼物，是永远长存的。哇，这一点好精彩！所以请注意，现在的集权国家讲到的中党爱国，讲到集。这一些东西其实是一种奴性的恐惧<咳>。好，那我们再来谈什么叫奴性？脱离奴性，奴性就是党国推行的奴化教育，辖制人民的思想，扭曲人民的认知，使人民只基于生存的欲望，或者闷声发大财。而被恐惧恐吓，而被利益诱惑，然后被思想被禁锢，所以他就没有自己的思想、意志跟良知，完全甘心的受奴役，放弃他基本的人权。从这个观点来讲，我们就知道，不止在集权统治的国家里面有奴性。被整个社会功利主义、被整个社会主流价值所洗脑的，也是一样奴性。所以我们就回过来，人照着上帝的形象造的，所以上帝付给人自由意志，使人有独立的思想跟创造力。而奴性跟奴化，奴奴化人的思想。是违反上帝创造的本意，是社会的毒瘤。这是因为我们实质亚当堕落以后，最带来的不平等的阶级。虽然整个现在奴隶社会已经瓦解了，但奴性的思想还像毒瘤一样存在人心里面。最典型的，就产生两个极端。一个是掌权者自我偶像化，他企图占高位来奴役人，而且吸引人来崇拜他。这种人是高傲，把自我偶像化，高傲极其高傲跟自私，他永远要掌权，而且不经过人民的同意，这是要不得，而被他奴役的人更要不得。他自认自己下贱，甘心情愿做奴役的心态，而不管主宰者是用什么形式。所以，这个奴性。那我们先来对比，圣经上,上上帝要我们的顺服，请问是不是奴性？我们来反省，顺服神的教导不等于奴性，为什么？上帝透过圣经，要我们顺服在上掌权彼得。罗马书十三章一节，彼得前书二章十三节到十四节，在上的权柄包括神在地上设立的属世的政权，跟神在教会所设立的属灵权柄，跟神在家中所设立的父母爱的权柄。神在地上设立政权，是为了维维持良好的社会秩序，给人提供公平跟平安的社会环境。他们是上帝的仆人，是赏善罚恶的。他们不是上帝，不可以把政权绝对化，取代上帝。好，神在教会设立的权属灵的权柄。是为了要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。所以牧者、传道同工，都是为了成全圣徒，使圣徒们发挥恩赐、进功能，然后容神一人成长。那神在家中设立的父母做儿女的成的权柄，是要养育儿女。教导儿女，免得他的灵魂下阴间。真言二十三章十三节到十四节，上帝设立丈夫做妻子的头，的前提是以敬畏基督的心彼此顺服，而且要丈夫做榜样、做典范，承担更大的责任跟义务。所以，请注意。顺无权柄是神的教导，并非懦弱，并非怕事，并非盲目顺从，更不是谄媚权贵，因为这不是无限度的绝对顺服。请注意，对这三种权柄，都不是无限度的绝对顺服。《史无寻传》五章九节说。顺从神跟不顺从人是应当的。当在上的权柄违背真理的时候，我们不能盲目的顺从。这时候，神要教导我们的功课，不是忍忍耐顺从，乃是在威吓跟险祖当中，坚持中心的为神的见证站立的稳。当教会属灵的权柄。不断专行、刚愎自用的时候，我们也不能相怨，因为相怨得之结也。不分清是非的老好人，是道德的破坏者，因为他抹杀是非、混淆善恶、不主是正义、不抵制坏人坏事。唯、啊、唯诺诺，这没有良知的奴性。是社会的毒瘤。有一首诗写纳粹，他这样写说：起初他们追杀共产党，我没有说话，因为我不是共产党；接着他们追杀犹太人，我没有说话，因为我不是犹太人；接着他们追杀工会成员，我也没说话，因为我不是工会成员；后来他们追杀天主教徒。我没有说话，因为我是新教徒。最后，他们冲着我来，却已经没有人站出来跟我说话了。圣经吩咐我们要顺服，但圣经记载了许多不顺服的例子。以色列人亚哈王的时候，全国人民大多拜偶像。但是有七千个不向巴力屈膝、不向巴力亲嘴的人。以色列人被掳的时候，但以理的三个友人沙拉德、米萨跟亚伯尼哥，拒绝向尼布甲尼撒王的金像下拜。但以理不理大利乌王的禁令，每日三次向神祷告。莫迪改违背王命，不向哈曼跪拜，等等。新月里面，我们刚才已经读过经文了。彼得、约翰说：“听从你们，不听从神，在神面前合不合理？你们自己酌量吧。”我们所看见、所听见，不能不从《使徒行传》第四章十九节到二十节。所以这样清楚了吗？上帝给我们的权柄，当顺服。但权柄被误用、被滥用、被扭曲的时候，我们要选择不合作主义，甚至要抵抗，要站稳见证。好，那我们现在来谈，基督徒怎么面对这个扭曲的社会？是奴性的屈从呢，还是暴力的反抗？这两个之间怎么做取舍跟抉择？首先，我们来了解基督徒的使命跟功用，都催逼我们基督徒要成为社会的良知，成为社会的指标，促成社会的行动。那我们怎么完成这个使命呢？教会要怎么样的态度呢？我们怎么样为主打美好的仗呢？有一些人就很轻易的为主站出，像这次。香港的反送中上街游行、贴海报、聚众造势，他们无非是要挑起社会的觉悟跟群体良知的不安。他们随时准备要被捕、入狱，他们要这是典型的公民不服从，这是一种做法。有些信徒更极端，他们对于违背信仰伦理的事，就满腔的愤怒，用神的愤怒来回应。但他们的愤怒跟行动，只是他们心灵里面的不安跟暴力心理的反射，而失去的基督福音。恩惠生命的见证，他们用天然的反射性行动来博得人的掌声，来取得聚光灯。他们采取更激烈的行动，绝不妥协。那我们可以看出，最近疫苗之争，就看出好多的基督徒讲的很、很尖锐的话语。是他们甚至用暴力的语言跟行为，美其名是发易怒。但是，就算他们在社会上得到掌声跟成果，但是过度的偏激，以及过度的行动而枯竭。所以，这些人是挑唆。那请问，基督徒是这样容易的被挑唆吗？被人家情绪刺激高亢，然后产生怪力性的反应，然后就被挑动吗？然后就带着仇恨，带着愤怒。这跟基督留给留平安给门徒，提醒门徒在恶劣的环境当中，不要做无谓的敌视。主说：“我留下平安给你们。”约翰福音十三二十七节，主耶稣在被审判、无义的审判官跟无面的证人面前，甚至在十架将死的强盗的嘲讽之下，他坚持拒绝人的诬告、凌辱跟挑唆，他安然的抗拒恶毒，显明自己是不受挑唆的人。所以，我们基督徒要怎么做？我们应该用尊尊的祭司的态度来面对，用祷告的心来宣扬福音的真理，而且不带着怒气，因为我们没有怒气，我们没有对人仇恨，我们是恨污罪，但是不恨辱人。我们征战不是为了扩张我们的领域，也不是要收回我们失地。而是要换浪子回家，所以我们有责任的以公民的身份来参与政府的行政、立法跟司法。像我最近看到好多很荒谬的对执政者的那个指控，我就写给这些人说：你如果这些指控，请你去按名申告，请你负举证的责任，而不要散布仇恨。请注意，美国民权运动的马丁·路德·金，他是牧师，他写他著名的 “I Have a Dream”， 是跟基督徒的信仰完全不能分开。南非的总统曼德拉也是基督徒，他被隔离的牢狱的时候，也没办法剥夺这位在上帝面前这么谦卑的黑人领袖。他心灵的自由，他出狱以后，对关过他的人、苦读他的人、伤害他的人，宽恕。他是谦卑而蛮有尊荣的，所以求主赐给我们智慧、恩典、基督徒恩惠的能力，就去分辨。是来自挑唆还是来自挑战？基督徒不要被激怒，不要用仇恨、愤怒来做这些事情，而是面对挑战，写明我们不是路边的矮孩子，我们能够忍受各种挑唆，我们是有教养、有文化、有素养、上帝的子民，了解真理。被爱所充满，体会到恩典的能力跟内涵，然后负起这个责任。最后，我要提醒的，不要只有描述在政治方面，我们基督更爱知道，知道这世界竟然用世俗文化在给我们洗脑，所以保罗说：“所以弟兄们。”我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心力更新而变化。撒旦不止用恐惧、死亡来诱惑我们、奴役我们，他也用各种事情。来奴役我们的思想，就好像传销的组织利用成功人士的洗脑，呃，成功人士的演讲见证来给新人洗脑，使那些急功近利的人跌进去一夜致富，马上好，马上成功的神话，这是很可怕的。还有这社会的主流价值。要求我们不要追求完美，其实是不要追求完美主义啊，不要追求卓越，活在当下，等等等等，许多这个社会所流行的口号，尤其新纪元的各种灵修方法，背后隐藏的东东西的洗脑，这才是可怕的。我们基督徒要建立起自己的独立思考。让神的道进入我们里面，用神的话来分辨、来查验何为上帝的善良、纯全可喜的旨意。我们一起低头祷告，天父，感谢你，因为我们照着你的形象造的，你给我们自由意志，使我们自由地去爱，使我们自由地选择活在真理的当中。主啊。恩待我们，能够活出你荣耀儿女的见证，不让我们再做罪恶，不让我们再受罪恶所辖制，不让我们受惧怕死亡所辖制，让我们得着上帝儿女的自由跟尊荣。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。